0: Bienvenidos a la Santa Misa Cuando recibimos la comunión La dejamos en la lengua Para que se disuelva El material de la comunión Se va disolviendo poco a poco Jesús entra a nuestra casa Como el Evangelio Y ahora que está allí Cierra tu casa, cierra tus ojos Siéntate, ponte de rodillas Y no te permitas distraerte Hay oraciones para que ellos que en este momento no pueden recibirlo, pero la comunión nuestra los hace partícipe también de esto. Y cerrar la casa es aprovecha a Jesús. Es el médico que entra a tu casa. ¿Qué pensamientos, qué sentimientos y emociones, qué parte de tu cuerpo te duele? Y es un buen momento para no perder el tiempo. Hemos visto en el Evangelio que lamentablemente estos fariseos, Perdieron el tiempo, el mismo Jesús que entró a esa casa, es el mismo Jesús que está aquí. Por eso, hazte un favor, déjanos un momento, ignóranos, cierra tu casa y entre tú y tu huésped, que se arregle lo que se tenga que arreglar. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. señor esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas un sábado jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares le dijo esta parábola cuando te inviten a un banquete de bodas no te sientes en el lugar principal no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte déjale lugar a éste y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento por el contrario cuando te inviten ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga amigo acércate a la cabecera entonces, te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, será humillado. Y el que se humilla, será engrandecido. Luego dijo el que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado, al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Hoy en la mañana me di cuenta que es el Día de los Abuelos. No sé si estoy equivocado, pero por todos lados, saludos a los abuelos. Felicidades a los abuelos. ¿No hay abuelos aquí o sí? Hay muy jóvenes, ¿eh? qué bárbaros. Bien, abuelos, pues su regalo del día de hoy es la primera lectura. Porque el libro de hoy, libro del Eclesiástico, o también está entre paréntesis, siráside. Eclesiástico, su traducción significa el libro de la iglesia. Este librito, el libro del que está en la Biblia, este libro era un manual que los primeros cristianos traían siempre. Es un manual maravilloso que habla sobre la sabiduría del pueblo de Israel. Se lo recomiendo. Es un texto. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque lo escribió Siráside, por eso está entre paréntesis el autor, Ben Sirá, hijo de de Sira, Yeshua Sira se llamaba Este hombre que escribió este libro Fue un hombre que empezó a escribirlo en su edad adulta, un anciano Y empezó a recapilar, a escribir toda la historia personal Y la historia, la sabiduría de su pueblo, de Israel Después este hombre se muere y deja el libro por allí en uno de esos visitas que uno de los nietos hace a la casa del abuelo, como todo nieto se pone a ver qué tenía el abuelo. Y entonces, entre las cosas que descubre es este libro y le llama la atención, lo abre, lo empieza a leer y se maravilla por por el contenido que tiene, es un tesoro. El abuelo, nadie sabía, el abuelo dejó escrito su historia aquí, la historia no solamente de su persona, sino la historia de su pueblo, la sabiduría del pueblo de Dios. Y es tanto el, el, el tesoro que encuentra que estaba escrito en hebreo, la lengua original, y la traduce al, al griego, y del griego pues nos ha llegado nosotros al castellano, en fin. Pero es la historia de un abuelo que se hizo eterno escribiendo su sabiduría, su historia, su experiencia. Parece que este libro se iba a perder allí, pero era el tesoro que había dejado Dios a través de un ancianito, para un, no solamente para un nieto, sino para la historia y la historia que todavía nosotros estamos viviendo. Yo les recomiendo leer este libro, el libro del Eclesiástico, son 52 capítulos. Está precioso, habla de las cosas más básicas. Habla, por supuesto, del respeto a los padres, del uso de la riqueza, del trato con los pobres, del trato con los ricos. A los muchachos les dice, les dice cómo escoger a la mujer de su vida. Bueno, nomás le falta dar recetas de cocina. Pero fuera de eso, tiene todo. Cómo escoger a la mujer de tu vida. No sé, muchachos, si ya tienen más o menos un... O también a las chicas, ¿eh? Aquí está todo, es por eso los cristianos lo tenían siempre, su manual, porque ahí era como un diccionario, buscar, buscar novio, novia, buscar esto, buscarlo, y encontraban lo que Dios, a través de la ley, le decía a su pueblo cómo vivir. Un texto maravilloso y escrito por un anciano, dicen que los ancianos como Pablo ya no escriben con tinta, escriben con el corazón. Por eso, ancianos, escriban y déjenlo allí porque ese es el regalo, es el testamento porque el dinero se acaba pero la sabiduría de un hombre escrita en el corazón de un nieto, esa, esa todavía nos ilumina el día de hoy todo esto ha sido introducción para la ¿eh? Entonces, que quítenle estos 15 minutos, no valen el texto del día de hoy este anciano nos dice cómo impactar la historia del otro cómo ¿Cuál es la fuerza en la que puedes desinstalar todas las estructuras del mal que pueda haber en el corazón de un hombre? ¿Cómo podemos hacerle para que donde quiera que estés, te amen? La forma para lograr esto está el día de hoy. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que el hombre dadivoso. Lo importante no es tener dinero, porque hay gente con mucho dinero que es odiada. Hay gente con mucho poder que es odiada. ¿Conocen o son algunos de ellos? ¿O quieren que les diga nombres? Pero lo sabemos. El dinero no hace que te amen, al contrario. Hay gente que teniendo el dinero, no solamente es odiado, él mismo se odia y está en un proceso de autodestrucción. El, el dinero y el poder no garantizan. Pero hay una forma de... Desinstalar al otro y suscitar en el otro el amor, el reconocimiento, su cercanía y admiración. Es la humildad. Quien está vestido de humildad, entonces tiene un impacto porque no es una amenaza para el otro. Porque se presenta al otro como un igual. Y cuando el otro entra en tu vida con delicadeza, con amor, con, con, con esa forma de entrar al corazón y no valerse de eso sino entrar en esa sintonía llora contigo se alegra contigo comparte contigo ¿Cómo lograr en el corazón del otro es esto la humildad quien vive en la humildad no solamente se va a ganar al otro va a hallar gracia ante Dios a Dios le encanta ver al hombre humilde no humillado humilde humus humilde en latín significa tierra por eso humildad significa eso que eres de tierra creo que yo lo platiqué en una, en una ocasión en belén para entrar al lugar donde está donde eh, donde estuvo el nacimiento del niño dios hay una gran basílica la natividad y es una basílica es una enorme una iglesia tan grande pero la puerta que tiene, todas las puertas que tenían están eh, cerradas, tapiadas se dice, ¿verdad? Están cerradas, solamente hay una puerta para entrar al lugar donde, y tocar el lugar donde el niño Dios nació. Y es una puerta de este tamaño, a la altura de este tamaño. Es una puerta pequeña, una gran basílica, con una puerta tan pequeña, dice uno, ¿no se les ocurrió abrir esa puerta? Esa puerta se le llama la puerta de la humildad, para poder entrar y tocar el lugar donde nació el niño Dios, tienes que inclinarte, tienes que hacerte así. Si no quieres inclinarte, simplemente no entras, no cabes. Por eso la puerta de la humildad exige, ¿quieres tocar el lugar donde Dios nació? Entonces, tienes que tener el gesto de, humild de ser humilde, de reconocer que eres de tierra. Y reconocer que eres de tierra es que eres un ser humano, <tose> el problema de la humanidad es que se nos olvida ser humanos y queremos ser dioses, esa fue la primera mentira que nos engañó serán como dioses, se les van a abrir los ojos serán y entonces es muy atractivo querer ser, ser dios pero no vamos a ser nunca dioses hay gente que se consuela es no mira se murió pero se convirtió en angelito discúlpeme eso es una gran mentira los ángeles son ángeles y los seres humanos somos seres humanos y nosotros nos vamos a ir al cielo como seres humanos como almas de hombres no nos vamos a convertir en ángeles los ángeles nos tienen envidia con el respeto de mi ángel de la guarda y el suyo pero pero en la experiencia los hiciste poco inferior a los ángeles O sea porque estos te llaman padre Jesús no se hizo, Dios no se hizo ángel, se hizo hombre como nosotros o sea, La grandeza de nuestra naturaleza Y nosotros queremos ser dioses Para tener el poder, para tener el dominio para... Es la peor mentira Por eso la lectura el día de hoy es No se te olvide que eres un ser humano Y el ser humano llora, nadie llora los ángeles no lloran los animales irracionales tampoco lloran sé que alguno me va a decir mi perrito sí llora padre cuando me ve triste llora es un instinto llévalo con el veterinario trae una alergia el al perro pero no está llorando no tiene sentimientos somos los únicos seres que lloramos que reímos que podemos interpretar nuestro sufrimiento somos los seres humanos extraordinarios y lo peor, el peor pecado es olvidarte de esto y quererle decir es que quítame estas lágrimas de mis ojos es, es lo peor que le puedes decir a Dios porque las lágrimas te las ha dado la naturaleza ya quisieran los ángeles llorar como nosotros para expresar porque no solamente lloramos de dolor también de alegría cuando estaba estudiando en Europa, me decían los compañeros laicos, oye, ¿cómo son las mujeres en México? Los italianillos se querían colar para acá. Y le decía yo, todas lloran. ¿Cómo que? Sí, todas lloran. O sea, eso es la, el concepto de mujer en México es, lloran cuando están contentas, lloran cuando se van, cuando llegan, todos lloran. No sé si entendieron, pero... Pues, tengo cuatro hermanas y mi mamá, todas lloran. Entonces... Esa es la experiencia, por eso la lectura el día de hoy es, procede con humildad, procede como ser humano. No intentes ser Dios ni ser otra cosa, disfruta tu naturaleza, goza tu naturaleza, experimenta, vive, saborea. Porque te vas a morir y ya muerto, no vas a saborear, no vas a disfrutar, no vas a tomar decisiones. Esta es tu, este es tu momento. Y el, lo peor que podemos hacer es, precisamente, no hay remedio para el hombre orgulloso, soberbio. El hombre soberbio está anclado en el mal, en la mentira. Es aquel que busca día con día manipular en su mentira el proyecto de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vivas, no que compres porque el soberbio y el orgulloso viven en el fondo de la soberbia Superbo sub significa sobre Superbo significa sobre el escalón el soberbio es aquel que se sube en un escalón y cree ser más grande que los demás es más alto, sí pero no más grande está sobre un escalón por eso la humildad es bajarte a la tierra son los dos puntos que tenemos allí el soberbio y el, orgu el orgulloso cree que es mejor que el otro y si no es mejor que el otro entonces lo empieza a comprar y compra lo que es gratis es ridículo pero el soberbio y el orgulloso pasa esta vida desgastándose comprando lo que es gratis y quiere comprar el amor y quiere comprar la persona y quiere comprar todo cuando es gratis porque el amor, el cariño, el respeto, la admiración, no se compra. No se compra el abrazo de un papá, o el consejo de un abuelo, o el tomarle al esposo o la esposa la mano. Esas cosas no se compran. La humildad es eso, saber que este mundo, las grandes cosas maravillosas que el Señor nos da, son gratuitas. Y nosotros, cayendo en la economía de este mundo malvado, nos ha hecho pensar que tenemos que comprar un beso, un abrazo, una caricia, un reconocimiento. Y cuando nosotros vamos comprando las cosas, duran muy poco, porque lo que compras siempre tiene caducidad. Siempre. Y si compras un abrazo, tiene un principio y un fin. Eso es porque lo compraste. Y vendrá otro, tienes que comprar otro abrazo... Y cuando no tengas para comprar abrazos o lo que quieras comprar que es gratuito, entonces te vas a enojar, te vas a frustrar y vas a estar triste porque no tienes aquello para comprar aquello que querías cuando es tan fácil obtener lo más grande. Por eso la primera lectura, nos vamos en la primera lectura, hermanos. La primera lectura es hey, despierta, no estés angustiado o triste. No te estés quejando porque no tienes para comprar algo. No te dejes engañar. Porque mucha gente está enferma, triste, angustiada. Porque no tiene. Si supieras, y pídele a Dios que te dé la gracia de descubrir que las grandes cosas, lo que hace feliz, la felicidad que perdura y que no vas a comprar mañana, esa felicidad y esa esperanza que inunda tu corazón, que tu cuerpo lo sana, que ilumina tus pensamientos, que los purifica. Esa alegría es de las cosas que, que no compras. Es la verdadera alegría y la alegría que nos da Dios. Por eso en esta vida, o sales de este templo como orgulloso y gástate lo que quieras, pero no vas a encontrar la felicidad. Y vas a buscar suplir esa realidad. no. Saborea lo que es gratuito Caminar es gratuito Y tomarle la mano Si tienes a tu esposo o a tu esposa O a tus hijos, es gratuito Abrazar, salir Visitar, conocer Disfruta de las cosas Salte un domingo y no gastes No, no traigas dinero en. Hay gente que tiene miedo De salir a la puerta sin dinero Es que Es que tienes miedo de disfrutar El verdadero amor y el cristiano podemos correr ese riesgo ¿eh? de estar pensando que las cosas grandes y maravillosas de esta vida, todo este mundo está configurado en su estructura para hacernos pensar que las frustraciones de este mundo los quitas con un viaje te vas a un viaje y regresas igual y te da todo lo que tú quieras y regresas igual o peor por eso dicen que después de las vacaciones necesitas otras vacaciones Sí, no es gastar, es vivir. Eso es ser humilde. Vive. Queda clara la primera lectura. Vive. Date cuenta lo afortunado y lo afortunada que eres. No necesitas comprar nada el día de hoy. Bueno, una hamburguesa al final nada puede. Son benditas. ¿eh? Pero, pero la, la idea es el misterio de compartir hermanos, eso es lo más maravilloso no te dejes engañar por este mundo el padre de la mentira nos quiere arrebatar, quitar la alegría, no se lo permitas hay que volver al origen como un niño la segunda lectura el día de hoy la segunda lectura hermanos, carta a los hebreos, esta carta está dirigida a aquellos que han sido desempleados pero no por su trabajo, sino por amor a Dios la carta a los hebreos está dirigida a los sacerdotes que trabajaban, que servían en el pueblo, en el templo de Israel cuando los sacerdotes que trabajaban como judíos reconocieron a Jesús como el Mesías aceptaron a Jesús, se convirtieron a Él los corrieron del templo, ya no pueden trabajar aquí y eran personas adultas Toda su vida habían servido en el templo. Y el día que encontraron, se supone que el templo era el lugar donde iban a encontrar al Mesías. Y el día que encontraron al Mesías, los corrieron. Se quedaron sin trabajo. Y eran hombres adultos. Estos hombres renunciaron a su estabilidad por amor a Dios. Y esa es la valentía de un hombre. Renunciar aún a su estabilidad económica, afectiva, por amor a Dios. Hay quien no quiere renunciar y se deja contaminar. Y no hablo solamente del trabajo, sino de una relación. Te quitan tu fe, te quitan tus pensamientos, te meten un corazón lleno de... ¿Cuánta gente ha renunciado a Dios por una relación, por un trabajo, por, por lo que tú quieras? y terminan peor esta carta es para aquellos que tienen la valentía de tener un alto en la vida y decir, si esto no es de Dios, entonces yo no voy son pocos pero vale la pena estos hombres ancianos que renunciaron a su estabilidad por amor a Dios quiero que vean el final de la carta a los hebreos primero, no fueron defraudados Dios iluminó sus mentes iluminó sus corazones les dio esperanza suscitó en ellos en una edad en la que parecía que ellos no iban a hacer nada sus mejores proyectos cristalizó sus mejores empresas a tal grado que se dieron cuenta que estaban perdiendo el tiempo y con el Señor desarrollaron creativamente, porque así es el Espíritu Santo un proyecto para ellos, para sus familias y para su nación Dios no defrauda, parece que perdiste todo, pero mientras no pierdas a Dios, entonces la creatividad brotará y se cristalizará ese proyecto que está escondido en el corazón. Supieron caminar y confiar en Dios. Esta carta, por eso el día de hoy, él les dice, no tengan miedo de Dios. En el Antiguo Testamento, el, nuestro pueblo le tenía miedo a Dios, pero hemos encontrado al Mesías. Y el Mesías no se ha presentado ni con el fuego ardiente, ni en la oscuridad, ni en las tinieblas, ni en el huracán. En el Antiguo Testamento nos daba miedo Dios, pero nos hemos encontrado a Jesucristo. En Él hemos encontrado nuestra perfección. En la segunda lectura el día de hoy. Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios Ha entrado en nuestra historia Y entrando en nuestra historia la ha perfeccionado Ha entrado en nuestros pensamientos, en nuestro corazón Ha iluminado nuestras mentes Nos hemos encontrado con una asamblea De aquellos que sus nombres están escritos en el cielo Porque el que se deja llevar por este mundo Escribe su vida aquí tal vez dejará un libro o lo que tú quieras pero quien quien renuncia a este mundo y pone su vida en Dios escribe su nombre en el cielo y cuando un hombre le dice a Dios yo en este día quiero escribir mi nombre en el cielo entonces los demás encontrarán en ti a Dios es lo que dice el texto el día de hoy encontrar a Jesús hermanos en nuestra vida cotidiana es descubrirlo en esa sensibilidad en esa idea que se va a perfeccionar en un proyecto maravilloso en ese deseo de que va a brotar para proteger, cuidar sanar las heridas que hay en la familia por eso hermanos cuidado, esa es la segunda idea cuidado si ves que este mundo te está proponiendo algo que no es de Dios no tengas miedo de decir hasta aquí llego y renuncia, parece que este mundo te va a ofrecer muchas cosas, no, el Espíritu Santo de Dios no te va a abandonar, y cuando renuncies ya tendrás trabajo, pero te dará un descanso, y el Espíritu de Dios sacará de ti esa idea que va a maravillarte, y no es obra de la casualidad, es Dios esa es la segunda lectura no tengas miedo a ponerle un alto a las cosas que no son de Dios y si hay una persona que no es de Dios y te va a quitar tu fe si hay un lugar, un trabajo una propuesta que no es de Dios no te metas te van a quitar más de lo que te van a ofrecer no lo estoy obligando esta es la palabra, aquí está ya somos adultos, la mayoría sabemos si esta palabra aplica a nuestra vida y el Evangelio, finalmente, hermanos, un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Uno de los jefes de los fariseos. Entra Jesús. Y todos los fariseos estaban espiándolo, mirando como los convidados. Jesús, alcanza a ver que, que hay una cierta tensión. Oye, invitas a Jesús, entra a tu casa y tú lo estás espiando a ver qué dice a ver cómo hace las cosas, a ver en qué se equivoca, a ver en qué momento casi te le vas con todo a Él. Y Jesús ya en la sobremesa dice, mira, cuando te inviten a un banquete, porque los, así como ustedes me están viendo, yo los estoy viendo, cuando los inviten a un banquete, no busquen los mejores lugares, quédate alejado, para que... El dueño de la casa, el que te invitó, vaya por ti y te diga, amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Pásale, vente y te ponga en la cabecera. Porque puede pasar lo contrario, que te sientes en la cabecera y resulta que vayan por ti y te pongan en el último lugar. Te vas a ir avergonzado por andar buscando en este mundo una gratificación, no te la van a dar. Así es este mundo. Cuando estás buscando las cosas y no te las dan, entonces te vas a enojar. El día de hoy lo dice y te va a dar pena. No busques los mejores lugares. Es sencillo, es humilde. O sea, ponte en la tierra. Y si vas a invitar a alguien a tu casa, invita a alguien que, que no pueda pagarte. Porque hay alguien que va a pagar por ellos. Y te va a pagar porque ellos porque se te pagará cuando resuciten los justos cuando tú gastas tu dinero tu comida, tu amor en aquellos que no tienen con qué pagarte no te vas a ir de esta vida sin haber sin haber resuelto esa deuda aquí y en la otra vida se te va a pagar el pobre no tiene con qué pagarte pero Dios le paga por el pobre queda claro ¿Cuánto te debe Dios? ¿Cuánto has gastado hasta este momento por alguien que sabes que no te va a pagar? ¿Cuál es, ha sido tu mejor inversión? Porque quizá hemos comprado muchas cosas o le hemos dado a un amigo que sabemos que no va. Pero cuando das unas cosas sin esperar nada, nada hombre no te preocupes, quédate con eso. Ya sé quién me va a pagar. Dios paga está aquí escrito no no le arreglé yo antes de entrar a misa ¿eh? es el texto sagrado que nos invita que la deuda de dios se pagan cuando nosotros tenemos deudas nos escondemos no estoy revelando el secreto de la confesión verdad pero dios no se esconde cuando dios sabe que hay una deuda la paga aquí está y el día que pagará es cuando resuciten los justos. Hermanos, el discurso es muy grande, pero aquí lo único que quiero decirles es que, qué pena de este fariseo que invita a Jesús, teniendo a Dios en su casa, teniendo al amor, a la plenitud del amor, la revelación, teniendo el poder de cambiar, de transformar toda realidad. Teniendo a Dios allí, desaprovechó la oportunidad. Y, y lo único que hizo es perder el tiempo. Yo no me puedo explicar. ¿Cómo teniendo a Jesús allí? Estaba viendo a ver en qué se equivocaba. Cuando hubiera podido cambiar la historia de su corazón, del corazón de sus hijos. Que no le hubiera podido pedir a Jesús. Y que no se lo concediera. Ya Jesús estaba dentro. Porque la casa para un, para un judío no es la construcción. Cuando un judío le dices de la casa, la casa es su cuerpo. Jesús había entrado al cuerpo, a la historia de este hombre. Y teniéndolo dentro, no lo aprovechó. Ni siquiera tuvo la humildad para decir, necesito algo. Bien hermanos, termino ya la humildad. Dije al principio tres ideas. Y las primeras ideas de este día es, la primera, sé un ser humano. Eres un ser humano, no eres Dios. Y como ser humano te puedes equivocar. Y vas a llorar, y vas a sufrir, y vas a reír, y vas a caminar. Disfrútate, porque te vas a morir, perdón que lo diga. Y ya muerto, ya habrás perdido Todas las oportunidades de haber disfrutado de esta vida. Goza tu familia, cuida los tuyos, disfruta del compartir. Deja tu huella imborrable en el corazón de aquellos que están contigo. Recuerda que las cosas grandes de esta vida, que no se olvidan, son las que se hacen con amor. El amor le da sostiene las palabras los consejos las ideas las herencias se acaban el dinero todo se esfuma tiene un principio y un fin el amor no por eso la mejor herencia que puedes dejar en tu paso es que por lo menos cuando te mueras alguien dijo que pueda decir lo que sí puedo decir de este o de esta es que disfrutó la vida que con humildad no representó una amenaza, al contrario. Fue una bendición para nosotros. Si alguien eleva esta oración el día de tu funeral, ojalá yo esté celebrando para darle la certeza de que estás en el cielo. Vive como lo que eres. No te dejes engañar por el mal. No vales por un coche o por una casa. Por... Esas cosas, disfrútalas porque te han costado. Pero no te dan valor el abrazo, la palabra, el caminar con tu hijo, el consejo, esas cosas, hermanos, eso es la humildad. No andes comprando lo que no se puede vender. Principio de vida. Segundo, ponle un alto a este mundo. No todo es de Dios. Y si te presentan algo que no es de Dios, renuncia. No te va a pasar nada. O más bien, te va a pasar todo. Dios te va a proponer otra cosa mejor. No te vas a arrepentir. Si es necesario renunciar a una persona que te va a quitar a Dios, renuncia a esa persona. Vale la pena. No te expongas. No expongas tu alma. Si tu trabajo te están proponiendo algo que no es de Dios, renuncia, tranquilo. Aquí está la Escritura. Si no cumple me lo dices y yo arreglo eso pero no el alto porque este mundo ha olvidado eso a no poner límites y entonces un pueblo sin límites es capaz de cualquier cosa de contaminarnos y de comernos cualquier cosa atentos renunciar puedes hacerlo, pero renunciar por Dios, por amor a Él Vale la pena. Y tercero, la Eucaristía es un momento en el que el Señor baja del altar y entra a nuestra casa. No estés distraído, esperando a ver qué es lo que Dios hizo. No. Si invitas a Dios a tu casa, entonces cierra las puertas. Cierra los ojos. Y mételo a ese lugar que necesitas. Es el huésped de huésped, es el amor de los amores, es el médico de médicos. Lo peor que puede pasar es que un enfermo llegue con el médico que tiene muchos títulos y, enfermo, el, el médico le diga: ¿Cómo te sientes? Estoy de maravilla, estoy muy bien. ¿Te duele algo? No. Y es, por dentro trae el dolor. ¿Qué me da pena? Y se sale enfermo. Podrá tener muchos títulos el médico, pero no le sirve de nada con un enfermo que no quiere reconocerse como tal. Sería ilógico, hermanos, acercarnos al Señor, invitarlo a nuestra casa y decir, todo está bien, sé humilde, siéntate en el último lugar y dile, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Ve cómo está mi casa y deja que Él vea los pensamientos, las heridas del corazón y del cuerpo. Deja que nuevamente vuelva a iluminar tu historia y te devuelve a la alegría, a la esperanza que este mundo, o tú mismo, has querido quitarte. Si tienes al huésped de Dios en tu corazón, por eso se quiso quedar como alimento, para entrar a las entrañas del corazón, donde nadie puede tocar, donde ni tú mismo sabes que está ahí, en el interior, ese dolor, esa tristeza, esa angustia, ese miedo. Señor, tú entra a mi casa y deja que el Señor haga lo que Él sabe hacer. No le digas qué hacer, Él lo sabe. Es Dios y nos conoce. Por eso, hermanos, tres ideas. No sé si estuve muy disperso el día de hoy, pero creo que son tres ideas que nos pueden ayudar a salir de este templo como cristianos a salir de este templo, para que la gente diga, ¿qué te pasó?, ¿qué hiciste?, ¿dónde fue la cirugía? Porque cuando alguien integra esto a su vida, su rostro es otro. La verdadera cirugía no es de la cara, hermanos. La verdadera cirugía es del corazón. Cuando permitimos que el corazón vuelva a estar en su lugar y que Dios vuelva a estar en su lugar, y que las personas amadas estén en su lugar. Cuando ponemos las cosas en orden, entonces podemos tener esa luz que este mundo necesita. Está pidiendo y nadie se la ofrece. Los cristianos, por miedo o por vergüenza, hemos perdido los límites. Y ya nos hemos confundido con este mundo. No nos distinguen entre cristianos y no cristianos. Da igual si es ateo o cristiano, hacen las mismas o hacemos las mismas cosas. El cristiano es aquel que se distingue por su forma de vivir, por su forma de actuar, por su responsabilidad de llevar su alma y el alma de los que están a su lado a Dios. ¿Podemos decir amén? Pues entonces queda aquí esta palabra. Que Dios suscite en nosotros, que se integre a nuestro corazón y nuestra Madre Santísima nos acompañe en nuestro caminar en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento pidiendo a Dios nos acompañe en esta semana que estamos empezando. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Tres avisos, hermanos, para esta semana. Un momentito solamente. Les informamos a todos también, este es un proyecto nuevo para todos los niños que se llama Hechos 20. Es un proyecto en que consiste, ustedes niños tienen que formar un equipo de cinco amigos. Ustedes van a encargarse de... Conseguir 100 pesos por niño y al final esos 500 pesos por el equipo va a ir destinado a padrinar a un niño de escasos recursos de la colonia de Las Teresitas, en las periferias de Saltillo. Pero este jueves a las 7 y media tenemos una reunión informativa para todos los papás y todos los niños que quieran participar aquí en la cafetería. Como el amor es gratuito. Las hamburguesas, no. <risa> Qué pena. Pero bueno, es una forma. Pero lo que hablábamos hace un momento de los niños, es un proyecto que Hechos 20 en la Biblia dice, hay más alegría en dar que en recibir. La idea es que desde muy chico los niños se hagan responsable de otro niño pobre. Para que el resentimiento que hay en un niño pobre de no tener lo que otros tienen, nosotros con nuestra generosidad lo convirtamos en agradecimiento. Si desde chicos empezamos a crear en el corazón de un niño, su generosidad de compartir, y como dijo ahorita no es conseguir 100 pesos, es trabajar esos 100 pesos, y esos 100 pesos al mes, decir, yo a padrino, porque van a conocer al niño, y van a conocer su casa y su familia, y decir, yo me comprometo a ayudar a este niño. Si nosotros logramos que los niños del día de hoy, crezcan con un corazón generoso, entonces, nos vamos a poder ir de este mundo con la serenidad de que hemos dejado a jóvenes en su momento preparados para sostenerse unos a otros. Es un proyecto que está fundamentado en la Escritura y esta sociedad necesita. Aquí no es sálvese quien pueda, aquí nos salvamos todos. Y esto es un proyecto, entre otros muchos, en el que podemos lograr como adultos crear esta cultura de corazón a un corazón de nuestras comunidades es que el jueves tendremos la reunión ojalá podamos contar con ustedes papás impulsando este proyecto en el corazón de los chicos vamos a ponernos de pie para terminar el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre pues fue misa de obispo casi dos horas Así es que, pues perdón por el tiempo que nos pasamos, pero nos vamos muy contentos de haber estado con el Señor. Vayamos a decirle a este mundo con quién hemos estado. Vayamos en paz a sorprender a aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.